0: Regresa por fin PlayOffs al día, les saluda Álvaro Martín, buenas noches a ustedes en Asia, buenas tardes en Europa, buenos días en las Américas, disculpen mi ausencia por una semana, la NBA me invitó a ir al combinado del draft, al campamento elite del G-League, a la Lotería del Draft en Chicago y obviamente si ustedes se podrán imaginar que eran actividades que absorbían totalmente tu tiempo, no podías ni siquiera, de hecho por momentos era difícil hasta ver partidos de noche porque el trabajo del día empezaba a, a terminar cuando ya habían empezado los partidos que era lo que queríamos ver todos pero así de, de exigente fue siempre, siempre ha sido la NBA en ese sentido mediático así que mis disculpas bienvenidos a esta emisión sabatina eh, esta semana que viene tendré un par de compromisos personales ineludibles graduaciones, es la época de graduaciones, tengo que asistir en persona así que les mantendremos informados pero anticipamos tener varias comenzando con la de hoy para seguir todo lo que está pasando en la NBA. Te recuerdo que la producción nuestra está dispuesta y lista para atrapar tus memes, comentarios, preguntas. Envíalos por todas las plataformas que tenemos, incluyendo el Mercurio y el diario Aviación, que es parte del diario El País en Uruguay. Esas son plataformas aliadas. en sus plataformas digitales. está viendo esta transmisión, este streaming. Y una vez estés ahí, hay un montón de material, de contenido deportivo y no deportivo que te va a interesar. Estamos en Ritmo NBA también y les recuerdo, tenemos canal de TikTok, ahora recién inaugurado, tenemos eh, página de TikTok, tenemos canal de Twitch, estamos en Facebook bajo Ritmo NBA, estamos en Twitter bajo Ritmo NBA y también estamos en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Ese canal es interesante e importante, pasa por ahí, suscríbete, primero en el botón de la campana que es las notificaciones porque ahí están los archivos de todos los videos previos y la campana te permite que, que te avisen. Cada vez que llegue uno nuevo y de esa manera no te pierdas un solo contenido de NBA. Por supuesto, también estamos en Podcast, el Podcast bajo el nombre de Ritmo NBA. Estamos en Spotify, en todas las, las plataformas principales. Pasa por ahí de nuevo y suscríbete, no solamente descarga, suscríbete de una vez. Eh, y de esa manera vamos a revisar ahora la tabla de posiciones actualizada de lo que vamos viendo en estos playoffs, el panorama de ah, y perdón, un recuerdo adicional mientras vemos la placa eh, ya las series están 2-0 interesante que normalmente series de 7 partidos en general que estén al frente 2-0 un equipo, el equipo que está, tiene la delantera está ganándolas el 90 y pico, 92% de las ocasiones, un poquito más bajo eh, si el equipo eh, si estamos a nivel de final de conferencia o sea, hay mayor probabilidad para el equipo que está perdiendo la serie, pero no es mucha y en este caso la gran sorpresa es que aunque Denver ganó sus dos en casa y como dicen en la NBA, la serie no ha empezado porque solamente empieza cuando un equipo como local pierde el primer partido. Todavía no ha pasado en esta serie. Le corresponde ahora con gran presión a Los Ángeles ganar el tercer partido en unas horas en el día de hoy. Por su parte, lo de Miami y Boston ha sido increíble. Eso tendremos que hablar muchísimo porque están 2-0 con dos victorias fuera de casa. Y hablando del partido de esta noche de Los Ángeles Lakers y Denver Nuggets, tendremos un Instagram Live. Medio tiempo con Álvaro, pasa por la cuenta de Instagram de Ritmo NBA Justo cuando termine la primera mitad, siempre saludo al primero en llegar De hecho saludo a, a parte de la audiencia que nos acompaña Pero mejor aún están sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones el, Los 15 minutos se van absolutamente volando Son súper vertiginosos Acompáñanos, eh, la pasamos re bien y terminamos justo cuando comience el tercer cuarto Para que no te pierdas nada del partido Hoy tenemos la dicha y el honor que nos, se nos una de nuevo un gran amigo y un viejo amigo de Ritmo NBA, se trata de Nicolás Casabánguida. para aquellos que no lo conocen, entrenador argentino, asistente de la selección argentina, está en Córdoba en este momento, y por supuesto aquellos en México lo conocen muy bien, porque estuvo con varios equipos, incluyendo el equipo de Fuerzas Rija con el cual ganó el campeonato de la Liga Mexicana en el 2021, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está el mate, Nicolás?
1: Buen día, Álvaro. Un gusto saludarte, a, tanto a vos como a Diego y a la audiencia. Y el mate está listo esta mañana Gracias. fresca de Córdoba, listos para, para hablar un poco de, de básquet de NBA.
0: Bueno, aquellos que no han seguido su cuenta es arroba en Twitter y es arroba en Instagram, es arroba Y pasen y suscríbanse porque está haciendo comentarios, no solamente de los partidos de NBA, pero los partidos de Euroliga. ...está siguiendo el básquet, de hecho estuviste en España ahora... Eh, ...por varias semanas con no solamente el gusto de ver partidos... ...pero también el honor de tener acceso a, al seno de los equipos... ...en sus prácticas, Nicolás. Así es, estuve 20
1: días en, en España mirando entrenadores... Eh, ...pude ser invitado por algunas organizaciones para presenciar el trabajo... ...no solamente del equipo profesional, sino también de sus canteras... ...de su formación... Ver partidos, no solamente de la primera división, sino también de la segunda, ver jugadores. Es parte de la inversión que todos los entrenadores tenemos que hacer en algún momento para continuar actualizados, perfeccionándonos
0: y preparándonos para los siguientes desafíos. Pero no me, no me los mantengas en el anonimato, por favor. ¿Con qué equipo fuiste? Estuve con el Unicaja de Málaga
1: campeón de la Copa del Rey y finalista de la Champions un equipo dirigido por Ivonne Navarro que a mí me encantó ver la Copa del Rey y justamente armé la gira pensando en ir a ver cómo jugaba a partir del poste bajo sus cortes, sus cortinas indirectas me encantó lo que vi, aprendí después pasé por el Juventud de Badalona a Carles Durán que es un viejo amigo y también me permitió ver su trabajo en cantera que es una de las mejores canteras de Europa eh, y eso bueno, fueron mis mayores eh, injerencias en España en
0: estos días. No, tremendo. Y Pepe Sánchez en Málaga, pasando sus cuatro meses al año con la familia. Pasemos a temas de NBA. La nota que sale ayer de parte de Keith Pompey. Keith Pompey es el escritor principal de Filadelfia Inquirer, el diario principal de Filadelfia. Y normalmente él no rompe noticias, él no eh, revela noticias. Él tiene la, tiene la tendencia a confirmarlas. Cuando él habla es porque el río suena, ¿no? Está pasando algo y eh, ayer acaba de publicar una nota que dice que al hablar con ejecutivos de otros equipos hay un enorme consenso que James Harden retorna a Houston, donde tiene residencia, donde jugó por años, ocho años y pico, eh, para jugar con Rockets. Houston tiene cabida bajo el tope salarial para acomodar un salario máximo de unos 47 millones de dólares que sería lo que haría Harden al declararse agente libre con Filadelfia y luego pasar al equipo de Houston eh, algo bien interesante la nota de Pompey Nicolás y quería pre preguntarte esto, algo muy inusual es que estando Harden bajo contrato con Filadelfia en el momento en que entrevistan candidatos a la vacante de director técnico que finalmente le, le asignaron a Amy Udoca, le preguntaron a los candidatos bueno, ¿cómo utilizarías a James Harden en este equipo? o sea como dando por sentado con un jugador que está con otro equipo, va al equipo de Houston. Señal a cada, a cada uno de los entrevistados que parece que la cosa va, que hay un entendimiento, que esto viene. Eh, recuerden que en el noviembre del 2020, él pidió un traspaso. Eh, llegó gordo, llegó falto de forma física, llegó con mala actitud, no quería estar en un equipo en reconstrucción. Eh, finalmente el traspaso se dio el 14 de enero del 2021. Eh, un traspaso que, francamente, no ayudó mucho al equipo de Houston, excepto que añadieron selecciones de primera vuelta que ahora utilizan en la juventud. Eh, de nuevo, ¿a ti te ha pasado algo así, Nicolás, que vas a un equipo para entrevistar para, un, para una vacante y están hablando del jugador que pertenece técnicamente a otro equipo como si fuera ya parte del equipo de cara a tu proyecto nuevo? Bueno, no me ha
1: pasado personalmente esa, esa experiencia, pero sí he escuchado. Y entiendo que cuando los, las franquicias desean obtener con tiempo a un jugador pretendido, eh, muchas veces toman estas decisiones de, de buscar el consenso con el futuro entrenador para saber cómo podría manejar una, una estrella de esta magnitud. Entonces, eh, mucho más la NBA, que es una liga de jugadores principalmente, el entrenador tiene que saber gestionar el talento de este tipo de estrellas y es imposible contratar para un manager a un entrenador que vaya en contra de, de, del, del futuro jugador franquicia. Entonces, me parece que es algo que, que es, no se sabe muchas veces, pero algo que sucede. No es, no es algo que a mí me gustaría... Eh, atravesar o, o como entrenador que me suceda, porque no es lindo llegar a un lugar donde no sabes si, quién va a ser tu jugador franquicia, pero es algo que sucede.
0: Ahora, pregunta. Eh, el, el proyecto de, de Houston hasta el momento era el famoso, una versión del famoso proceso de Filadelfia. Conseguir esas primeras selecciones, atraer talento de primerísimo nivel joven y que se vayan eh, fogueando y curtiendo entre sí como núcleo. Y ahora le caería de paracaídas un jugador muy particular, talentoso, pero muy particular. Un jugador que se fue de Houston en el 2020 porque no quería estar rodeado de pibes, de, de chamacos, de, de juventud. Esto a mí me extraña. Este informe a mí me deja eh, totalmente patidifuso. ¿Por qué la consideración de ir a Houston y regresar a casa es más importante que competir por un campeonato o estar en un equipo armado, en caso de Houston, de, del jugador de Harden? ¿Por qué Houston quiere acoger al jugador que los trató tan mal, de salida en el 2020 O sea, hay cosas de esta historia y de esta noticia Por supuesto, run run Que a mí no me cuadran Pero, como mencionas eh, Con tal de tener un jugador de ese calibre Los equipos van a hacer cualquier cosa aparentemente Y van a reorientar a este equipo De nuevo, sería como agente libre No tendrían que enviar absolutamente nada a Filadelfia Para que esto suceda Tiene que tener eh, Harden eh, Tiene que renunciar a su último año En el contrato con Filadelfia, que es su opción convertirse en gente libre e irse. Y quizás sea tan sencillo como esto, Nicolás, que Filadelfia, con, con la, la estructura salarial que tiene, no le puede ofrecer el tipo de contrato o no le quiere ofrecer el tipo de contrato que le puede ofrecer Houston, y ya. Y quiere un contrato final jugoso, multiaños, y Houston está perfectamente preparado y capacitado en cuanto a nómina para dárselo, y quizás Filadelfia no. Puede que sea tan sencillo como eso, ¿no? Sí, hay
1: cuestiones de, del, del business, del negocio de, de los equipos de la NBA también, ¿no? Que quizá para Houston sea eh, interesante repatriar a, a un jugador como Harden eh, y, y que genere esto, una, un, un movimiento en el mercado eh, y quizá vuelvan a pensar en rodearlo de un equipo para volver a competir. Eh, está tomando determinaciones que son difíciles de, de, de seguir una línea, eh, las de Harden. Entonces, no, no me extrañaría de que con todo el negocio que hay detrás de la NBA haya un intento de repatriar a un jugador que les dio mucha competitividad en su momento, pero que, como bien decís, la salida fue un poco compleja, un poco difícil y hay que ver si bueno vuelven a, a juntar las partes. Es cierto que tengo entendido que Harden reside en Houston, y que es el lugar donde quizá él se sintió cómodo y bueno replanteé su carrera para volver a, a, a tener un equipo donde él pueda
0: eh, volver a sentirse eh, un jugador importante de la Liga. No Va a ser interesante, vamos a ver qué pasa, pero de nuevo el detalle de que los entrevistados a la vacante, que finalmente fue llenada por la presencia de Amy Udoca, se les preguntó cómo lidiarían con Harden en el equipo, es un detalle muy puntual y muy particular que señala que esto puede que se esté ya preparando para que sea realidad en cuestión de un par de semanas, porque tiene que quedarse ya pronto eh, a gente libre eh, y de ahí en adelante veremos qué hace el equipo de Houston. Y me pregunto de nuevo si ves a Harden y ves a Udoca y te das cuenta que son gente que típicamente están en proyectos serios, si hay un tercer jugador acá, hay una transacción adicional que ni tú ni yo sabemos que quizás también pueda transformar un poquito... ...cómo se percibe todo esto... ...así que atención a lo que está haciendo el equipo de Houston Rock... ...esperemos que pasa ahí... ...en el caso de Jamorant... ...bueno ya sabemos lo que dijo el comisionado... Eh, ...Adam Silver... ...previo al comienzo de un partido... ...a una cadena televisiva nacional estadounidense... ...donde habló con enorme franqueza... ...de hecho habló casi casi con descuido... ...este señor es un abogado... Eh, ...y un abogado que entiende que hay un procedimiento... De ...investigativo... El comentario lo vimos en una placa que apareció en Ritmo NBA. Dice quedé sorprendido cuando vi ese video, ese segundo video, donde eh, ondea en Instagram una arma, aparentemente un arma de fuego. Ya morante. estamos en el proceso de investigarlo y nos daremos una idea de lo que pasó. El video está un poco granulado y todo eso, pero asumo lo peor. Eh, por otro lado, ya empieza a perder a, a, a tener la apariencia de perder endosos comerciales. La, la empresa Nike, que es uno de dos eh, endosadores principales del joven Morant, acaba de dejar de vender el modelo básico Ja One en su tienda online. La puedes conseguir en la aplicación de sneakers, pero no en la tienda online. Desapareció Ja Morant online, que es donde la gran mayoría de la venta de, la venta de ese tipo de zapatos deportivos sucede para la empresa Nike. También tienen el Ja One Hunger, que es un modelo adicional que está en la aplicación Sneakers, que también en la cual participa Nike, pero de nuevo está un poquito recóndito. Y para mí, Nicolás, está todo el mundo en espera de lo que tiene que hacer la NBA. Vamos a, 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 a analizar esto en dos vertientes. La primera en la que tú y yo sabemos menos, que es el tema personal y psicológico, el perfil personal psicológico de este jugador que actúa de una manera eh, que uno podría decir ciertamente legal, o sea, no ha quebrado muchas leyes, una norma de la NBA llevar a, a estar con esa arma de gira en Denver, la, el primer incidente, si el chico tiene derecho a portar armas en, en Tennessee, donde está Memphis, hay unas leyes muy liberales de tu poder portar armas cuando quieras, cuando quieras y donde quieras. Técnicamente no la ley, pero el punto de vista de la imagen de la liga, de lo que se espera de un empleado de la liga, está cruzando todo tipo de, de rayas. Mi primera pregunta es, ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no solamente tiene esta arma de fuego, pero la quiere mostrar al mundo? ¿Qué, qué mentalidad hace que él quiera hacer esto, Nicolás? Bueno, estamos, yo creo que estamos hablando de un chico que no está...
1: En, eh, que, que le resta falta madurez y que no está en sus cabales totalmente. Creo que no está aprovechando las posibilidades que ha tenido y que que la vida le ha dado y el talento que, que tiene, ¿no? porque está, lo veo en su corta edad, eh, más enfocado en cuestiones extra deportivas que en intentar eh, plasmar todo ese talento y fortalecerse y optimizarse para ser una estrella a futuro. Entonces me parece que estamos hablando de, de, un, de un joven que está teniendo dificultades en su vida, psicológicas principalmente, como bien decís, quizá no es una cuestión de, de que sea criminal como se lo ha determinado en algunos, en algunos medios, porque en Estados Unidos se puede portar armas, pero sí la imagen para su equipo y para la liga son muy malas. Entonces yo creo que acá... Eh, primero hay que ver que esto no va, es, hay, que, hay que tratarlo como una, me parece, como una enfermedad o como una dificultad grande que está atravesando en esta corta edad, que a veces a los talentos se les pide tantas cosas, siendo tan joven, ¿no? Y, no, y no todos están preparados para ser eh, unas personas de bien, eh, tra eh, trabajar bien y hacer todo bien. Hay algunos jóvenes que no están preparados para todo el, el entorno, que hay alrededor de ellos. Y bueno, evidentemente, eh, la Morán lamentablemente no está pudiendo sobrellevar todo lo que tiene en su espalda y bueno,
0: creo que necesita un tratamiento. Bueno, yo me voy a colocar como psiquiatra y psicólogo de sillón, o sea, lo que voy a decir, y, y nada, vale lo mismo. Pero a mí la impresión que me da es que el, el básquet para él es algo que quizás le salga tan natural que él no lo valora como tal. O sea, que él valora lo que a él lo emociona y lo entusiasma. Es esto otro. Es estar con los amigos. Es, es hacer cositas un poquito al borde de lo, de lo apropiado o no. Eh, lo que llaman en esa generación, sobre todo la generación del reggaetón, el, el fronteo. El, 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 no sé, una especie de, de machismo, eh, eh, una forma de machismo de decir quién es el más guapo en todo esto. Y que él no entienda lo que tiene que hacer es algo que sorprende. Y ma, madurez, sin duda un técnico muy conoc que conocemos ambos me mencionó que la generación actual tiene el ganar partidos y el tener una gran carrera como parte de sus intereses pero no necesariamente al tope de la lista hay otras cosas, ganar dinerito tener un alto perfil tener, desarrollar su marca en redes proyectar eh, lo que quiera hacer y así, ganar partidos y ganar campeonatos Sí, por ahí está, pero no está al tope de la lista y ahí me, me da la impresión que este es el caso este chico que quizás le sale lo del básquet tan natural con el trabajo que ha puesto detrás de eso, pero le sale natural. Así que eso, por un lado. Y tenemos el caso, Nicolás, que recordás muy bien, tanto de Alan Iverson como de Carmelo Anthony, y ambos, más o menos, pudieron reformarse para tener carreras largas y productivas. Sí, los dos
1: son casos similares, eh, pero que, bueno, eh, pudieron sobrellevar esto, si bien no son no fueron jugadores eh, de una línea de valores eh, excelente, digamos, fuera de la cancha, pero sí pudieron sobrellevar sus dificultades fuera de la cancha con lo que sucedía adentro y pudieron hacer una carrera. El problema está que hay muchos jugadores que quedan eh, relegados por este tipo de dificultades cuando no, el entorno no los ayuda. Acá hay que pensar que hay amistades, que hay familias, que hay agentes, que hay mucho dinero y que cuando se marean los jugadores con todo esto, con todo este entorno hay veces que toman determinaciones que quizá las personas adultas y maduras no las tomarían pero en la edad de ellos y como la historia les fue marcando las alternativas porque ellos desde que son muy jovencitos tuvieron un, un montón de alternativas para, para vivir, para disfrutar y bueno, evidentemente Morán tendrá que hacer una transformación en su conducta para poder disfrutar de su trabajo que es el básquetbol porque de esta manera me parece que va a tener muchos dolores de cabeza y no creo que pueda continuar durante
0: mucho tiempo con esta línea de, de comportamiento digamos. Recordemos, como les reitero en Ritmo NBA, este chico no vino de un hogar deshecho se formó con su padre y su madre clase media baja, hermanos eh, en un barrio en una vecindad eh, este no es el caso de otros jugadores, por ejemplo el caso de Lebron James que superó todo tipo de, de dificultades en ese sentido en su entorno. O sea, no viene por ahí la cosa. Esto es una cuestión de selección de su parte. Por último, ponte en los zapatos lujosos de Adam Silver eh, y pensá un poquito qué hago. Ya lo suspendí por ocho partidos. Eh, nos, eh, nos reunimos, hablamos, dijo lo correcto en el momento que nos despedimos y al cabo de, de semanas está reincidente. ¿Qué haces ahora? ¿Hasta qué punto...? Conociendo que, aparte de todos, es un chico joven, como mencionas, inmaduro, etcétera, etcétera, pero hasta qué punto la disciplina que tiene que imponer el comisionado eh, va a llegar? ¿Va a ser una disciplina de duplicar lo previo, 15 partidos o algo un poquito más serio?
1: Bueno, mira, a, a mi criterio, acá hay cuestiones que tienen que ver con la salud mental y, y la, la, la liga, como es una competencia tan seria, tiene que bregar por la salud también. O sea, es, es muy fácil multar es muy fácil excluir es muy fácil sacarle dinero por los problemas que está teniendo pero si bien es después de todo el negocio eh, el, el joven es un jugador que es una que es una persona y a la persona hay que tratarla como tal y él tiene inconvenientes y me parece que la liga tendría que buscar primero eh, antes de multarlo suspenderlo excluirlo ayudarlo porque si bien hay, son personas que uno cree, bueno, cobran tanto dinero, tienen tantas marcas, hay tantos contratos alrededor de ellos, pero hay una cuestión acá que lo está pudiendo manejar. Entonces, primero, me parece que eh, la competencia debería buscar por un tratamiento. Hago hincapié en esto, porque es un tratamiento psicológico. Y luego, y después de eso, bueno, ver otras alternativas. Pero no un tratamiento de una conversación como se tuvo con una persona y ver si en, en, en dos días se reincorpora a la liga. Parece que este tipo de cuestiones demanda una exigencia de, de, de tratamientos eh, más
0: elevados. Y por, por último, Colás, el que, el que el agua llegue a esta orilla, el que ahora el problema sea de la NBA, para mí habla de que Memphis no encaró este problema ni lo pudo solucionar, sea lo que sea. Que esto es un error de Memphis que ahora tiene que pagar los platos rotos de la NBA en sí. ¿Cómo lo ves? yo siento que las franquicias cuando toman
1: jugadores hacen un análisis exhaustivo de cada una de las personalidades que incorpora, entonces uno eh, yo no veo que San Antonio Spurs, para poner una, un ejemplo eh, y que Popovich incorpore jugadores con este tipo de características y cuando los ha incorporado rápidamente han salido del proyecto, entonces me parece que acá hay una cuestión de decir, si, bueno eh, tomamos este joven sabiendo que el perfil psicológico y de la, del comportamiento puede generarnos en algún momento un inconveniente Intentemos tomar una decisión incorporándolo y ver si lo podemos manejar Evidentemente las dificultades del comportamiento de él han, están demostrando a Memphis Que está siendo un dolor de cabeza, pero bueno, durante mucho tiempo lo han disfrutado Y han, el talento que ha tenido les ha generado vender tickets ¿no?
0: Sí señor, va a ser bien interesante ver lo que pasa ahí eh, en el caso, por ejemplo, de Carmelo y de, y de Alan Iverson, esencialmente la Liga les pidió que se desligasen de su séquito, que no quería ver a estos muchachos más en la cancha, no quería verlos más junto con ellos, no quería verlos escuchar informes. La Liga tiene muchos detectives también, te pueden eh, investigar en todo momento con quién estás, dónde estás. O sea, hay cosas que también puede hacer la Liga para asegurarse de que esto no suceda, pero... El, el chico tiene que dar el paso, lamentablemente, y ojalá lo haga pronto porque esto es un caso totalmente evitable y totalmente lamentable. Y si sigue la cosa como va, la cosa va a terminar, terminar mal. No digas tú el tema de que está presentando este tipo de imagen y eso es dañino. No, tiene un arma de fuego en la mano y está ondeándola. O sea, no, puede terminar la cosa en algo mucho peor. Recordemos el caso de Gilbert Arenas y Jarvis Crittenden. ¿Dónde terminó Arenas? Fuera de NBA. Dónde terminó Jarvis Crittenden que ambos trajeron un arma de fuego al vestidor de los Washington Wizards Dónde terminó Jarvis Crittenden está en una cárcel en Georgia en este momento por haber utilizado un arma de fuego y haber tenido eh, consecuencias así que con esto no se juega ojalá ya Morán vea la luz y ponga esto todo a un lado y pase la página con el tema del fronteo y el, el guapeo con el tema de las armas de fuego Bueno, ¿qué partido nos dieron eh, anoche el, el Miami Heat y Boston Celtics de nuevo en el TD Garden? Ya había ganado el primer partido Miami. Eh, una empresa deportiva de gran renombre decidió que a raíz de esa primera victoria Miami tenía un, solamente un 5% de probabilidad de ganar esta serie, Nicolás. Eh, antes del primer partido era el 3%. Después de haberle ganado a Boston, a domicilio, a robar la localía, 5%. Me pregunto dónde está el porcentaje ahora que Miami gana el segundo partido... 111 por 105 en un partido, como es el básquet, mucho, de ráfagas, de rachas, donde un equipo arranca bien, después el equipo contrarresta, mientras vemos el, el, los, el cuadro de los partidos celebrados entre ellos en temporada regular, ser empatados por bando, pero luego con individualidades en cada partido que explican quizás lo que pasó. Miami Heat aguantó un avance de 21 a 2 de Boston en la primera mitad, eh, pero luego vino el cierre tremendo para este equipo, de Miami, que siempre, por ejemplo, terminó la primera mitad empatando el marcador a 42 con un parcial de 19 a 2. Cuéntame, ¿qué fue lo que viste al principio del partido eh, de parte de un equipo u otro? ¿Y qué explica todo este, este tema de las rachas tan dominantes y tan unilaterales de parte de Boston y de parte de Miami al principio del partido, Nicolás?
1: Bueno, al principio vi a, a Boston tomando una determinación bien marcada como estratégica. Vamos a atacar poste bajo y, y lo hizo con Marcus Smart, principalmente jugando aclarados uno contra uno, con, con Brown buscando atacar uno contra uno, en cuatro posesiones no encontraron ventajas y rápidamente Miami contestó, eh, recuperaron rebotes, corridas, tiros de tres puntos... Y enseguida Miami se empezó a sentir cómodo. Me parece que la estrategia... Uno cuando ve el inicio del primer cuarto del partido, lo que analiza o lo que me pasa a mí como entrenador es analizar la estrategia, en este caso de Joe Masuda. Evidentemente, el juego de, de llevar a, a la pintura y a jugar uno contra uno no fue efectivo. Y Miami empezó a sacar provecho rápidamente. Esto les generó a a Miami, apertura libertad, cuando uno esperaba que Boston salga con todo eh, Miami, todo lo contrario esperó, tomó determinaciones, se pasó el balón jugó inteligente y defendió que es una gran
0: virtud que Miami está teniendo en su cultura defensiva, lo está demostrando claramente fue interesante para mí, por ejemplo, ver cómo el equipo de Boston y, y, y no es la primera vez, explota la presencia en cancha de Kevin Love y lo trata de sacar el partido, Nicolás
1: Sí, acá en las imágenes estamos viendo, por ejemplo, la primera parte de los pick and roll de Jimmy Butler atacando inicialmente a, con vena de Adebayo. Lo que no se imaginó era que iba a haber un cambio defensivo. Generalmente en el inicio del partido Boston se retrae, juega drop, o sea que el defensor del pick and roll, el grande, se va hacia atrás. Y Jimmy Butler, en esto, cuando tuvo cambios defensivos, tuvo que jugar muchos unos contra unos, que en ese sentido, Boston estuvo muy bien, muy bien. Y ahí no pudieron generar ventajas, creo que lo sacó un poquito de eje hasta que hubo cambio y entró el Horford. Cuando entra el Horford, ya, los cambios defensivos lo castigaron interior, con Bana de Bayo jugando inside. Me parece que eso fue, fue una
0: ventaja clara, donde o una desventaja para Boston mencionabas al principio la insistencia en llegar a la llave y tratar de conseguir puntos ahí, establecer ventajas y quizás meter en problemas de falta a De Bayo, que se está convirtiendo en un factor enorme en esta serie, en ambos costados de la cancha, pero esa arma para mí tenía un filo que cortaba a Boston, y es que a Boston a veces le cuesta trabajo hacer lo mejor que hace, que es circular el balón, y, y hubo mucho aclarado al principio de este partido, le tomó tiempo a Boston entrar en el proceso de pasarse el balón, eh, cosas que finalmente hicieron. Pero como que tratar de conseguir un objetivo hizo que cayeran en lo peor, Nicolás. Para mí Boston, el mejor Boston que vemos es el Boston triplero. El Boston que mueve el balón de lado a lado, de eje a eje. El Boston que lleva el balón adentro y lo, lo saca afuera si está cerrado. Es el Boston que está siempre con alternativas. Y ese no fue el Boston que vimos en este partido contra Miami. Bueno, hay una particularidad
1: defensiva de Miami que yo creo que lo están intentando inclusive... Eh, lo están fortaleciendo Eric Spoltra, esto estaba buscando elevar la intensidad de defensiva con las reglas, a veces como entrenador vos podés tomar decisiones en las reglas defensivas que sean especulativas como lo hace Spoltra también con la zona que después vamos a hablar de eso o tomar decisiones que, sean, que lleven a la intensidad, ¿por qué digo esto? porque también en el inicio del partido Adebayo que ya está jugando alrededor de los 38 minutos, anoche jugó 38 minutos eh, mostró esta intensidad a la hora de salir del pick and roll De defender duro, de defender agresivo Eso eh, creo que Jason Tatum fue muy inteligente a la hora de repartir juego Porque atacó ese, esa intensidad de Adebayo Pensemos que Adebayo defiende al jugador que cortina a Tatum Ahí salió y eso generó que haya muchos pases y rotación del balón Como bien decís, Boston necesita... Eh, convertir estos 15 triples eh, ellos tienen, son el segundo de la liga detrás de Golden con, en, en triples convertidos, ellos convierten 15 triples por partido y en ese básquetbol se sienten cómodos cuando el balón fluye, cuando el balón se, se mueve y ahí es donde ellos empezaron a sentir a partir de la generación de Tatum porque todos dicen, bueno, esperemos que Tatum haga 40 bueno, no siempre puede, porque a veces tiene buenas defensas y porque las reglas defensivas no se lo permiten pero cuando él permite que el balón corra y los tiradores toman tiros a pie firme, es el
0: momento donde Boston se siente más cómodo en el juego. Si sí, mete 25, pero termina con, con una docena de asistencias, terminó con 8 en este partido, pues es negocio para el equipo de Boston. Hubo un momento, antes de hablar de la zona, un momento en este partido, y te lo comentaba, hablábamos tú y yo mientras veíamos el partido, que... La historia del básquet, defensivamente hablando, Nicolás, es proteger el aro, ¿no? Mientras más cerca esté el equipo contrario, tirando al aro, más peligro para el equipo que está en defensa. Por lo tanto, son como círculos concéntricos y todo emana del aro. La parte interior es la parte más defendida, conceden cositas afuera, si acaso. Por momentos en esta serie, la parte que se marcaba con mayor ahínco era el triple. Y de hecho, a raíz de eso, una cantidad de puertas traseras, particularmente Duncan Robinson, con cuatro bandejas en este partido, Caleb Martin, que ya lleva tiempo haciéndolo ya por varias series en estos playoffs, cuando te enfocas en el triple de Miami para eliminarlo como arma, Miami está empezando, empezando a aprender y a utilizar ya, pero como arma importante, ok, la puerta trasera, el corte al aro sin el balón, el tiro fácil. Y ahí es donde vino para mí Van Adebayo, que termina este partido. Eh, con un, un, unos nueve asistencias, una asistencia más y conseguía la triple escena. Era un Bama de Mayo armador, pero no el armador que se coloca de espalda al aro y hace un pase picado al que corta al aro, no. Era un armador que estaba precisamente buscando y anticipando por diseño esos cortes al aro y puertas traseras, Nicolás.
1: Sí, es otra variable que Miami está utilizando, ¿no? Porque... Adebayo está jugando no solamente en el poste bajo, yo creo que lo tiene dominado mentalmente a Horford, que cuando Horford entra y juegan, eh, Boston juega small ball con Horford de 5, digamos, y Adebayo cuando pasa esto y sale Williams, eh, va al poste bajo y a partir de ahí genera. Ahora, cuando empiezan a haber ayudas defensivas, se le empieza a pasar. No solamente del poste bajo, como mencionaba, o el poste medio, sino de la línea de 3 puntos, porque juegan con Cortinas indirectas, o sea, hay cortinas ciegas, puertas de atrás y ellos se pasan muy bien el balón. Es un equipo que hace mucho tiempo, con los equipos de Spoltra, son muy buenos en las acciones de mano en mano. Como vemos en esa imagen, acciones de mano en mano, puertas de atrás. Los cambios defensivos de Boston son ineficientes ante esa mano de mano porque esa con... tiene que haber cambios defensivos y hay veces que alguno de los dos se duerme y ahí es donde Adebayo empieza a tener esa calidad en los pases pero hay todo un movimiento sistemático de Miami que es muy inteligente y que habla de un plan de juego concreto, sale Williams entra Horford al poste bajo jugamos de los manos en mano y de las puertas de atrás en otro momento del juego creo que hay un plan muy claro que puede ganar o puede perder, pero el plan de Miami está claro
0: vamos a dejar de nuevo la zona para un tema subsiguiente, quiero enfocarme en lo que pasó al comienzo de la segunda mitad a la banca Rob Williams sale por él Derek White que ha tenido una serie, unas playoffs de altos y bajos, pero generalmente altos. Eh, ¿Por qué lo hace Boston? Eh, ¿Por qué no Rob White? ¿Dónde está la indecisión acá de si vamos con un cuadro grande o con un cuadro chico? ¿Cómo ves ese, ese aspecto de, 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 la, de la toma de decisiones del equipo de Boston?
1: Bueno, yo creo que Boston confía mucho en Horford eh, y confía mucho en Marcus Smart porque Marcus Smart le da el carácter. Eh, Marcus Smart me parece que cuando que Boston necesita de él para eh, generar esta, esta fortaleza defensiva, para darle un, un tono de carácter al equipo en momentos críticos. Y White, pero White ayer estuvo muy efectivo. Iba 3 de 5 de 3 puntos, jugó pocos minutos a mi criterio. Eh, creo que obviamente Mazula conoce el equipo más que nadie, pero ayer... White tuvo una participación Muy positiva, entonces Acá el tema es que cuando En las al distintas alineaciones Que está usando Boston, Horford le da Espacio Sin ser un, un tirador elite Como él quiere que lo llamen, ¿no? porque ahí no, Escuchaba el otro día un, un reportaje Donde él eh, risueñamente Le pedía al periodista que lo llame Tirador elite porque está tirando Un 13% en los últimos 5 partidos De tres puntos, va 22-3 y ese no es el, el porcentaje de un tirador elite. Pero eso lo que sí implica es que Boston tenga otros espacios. Él abre la cancha, puede jugar en línea de tres puntos y permite que Jason Tatum puede atacar, que Brown puede atacar. Eh, pero evidentemente lo de White ayer fue algo particular, porque creo que hizo un muy buen partido. Creo que es muy buen arma para atacar la zona también, que es una dificultad. Hoy para jugar, para ganar la Serie Boston a Miami, tiene que atravesar los momentos de la zona con suficiencia tiene que sentirse cómodo y no sentirse que cuando viene la zona
0: el lenguaje corporal de los jugadores de Boston es ah, vamos a tener Uf. un
1: problema acá tenemos que
0: sobresalir Uf, ¿qué hacemos? Acabo qué, qué dolor de cabeza la zona, es, hablamos de la zona de Miami Miami pone la zona por una especie de debilidad o sea, surge típicamente cuando colocaban a Duncan Robinson en cancha y no queda otra y coloca en esa zona, que a veces es 2-3, a veces es 4-1, es un poquito extraña y amorfa, eh, tiene sus propias reglas internas. Pero aquí lo importante, Nicolás, todo el mundo en la NBA sabe que es el equipo que más zona plantea en cuanto a jugadas y en cuanto a proporción de jugadas. O sea, guerra avisada. O sea, que, que llega una serie contra Miami un equipo y no se prepara para la zona, como no lo hizo, por, dicho sea de paso, Milwaukee, como por momentos dio trabajo a Nueva York, pero que le pase a Boston con todo el talento que tiene. La solución de ellos fue Pick and Rolls justo al, a la izquierda del ala con Tayton para que él penetrase y de ahí viese qué opciones habían, si era el tiro a media distancia o un pase a alguien que cortaba y tratar de ir por detrás de la zona. Pero es increíble, para mí lo increíble de este partido y quizás la serie es que sacan de cancha a Duncan Robinson y Miami retiene la zona. O sea, es la criptonita de Boston. Del equipo vestido de verde. Y no puede descifrarlo. ¿Cómo lo viste?
1: Perdón, pero te iba a decir. Yo creo que Spoltra está haciendo un juego psicológico magnífico. Porque la zona tiene esto aparte. Que nosotros en, en el básquetbol FIBA se juega mucho más que en la NBA. En la NBA es, todavía los entrenadores son un poco reticentes a utilizarla. Pero Spoltra es un, un joven, viejo lobo, ¿no? Porque está haciendo, a pesar de su juventud, está haciendo, tomando decisiones con espalda, está tomando determinaciones asumiendo riesgo es eh, un entrenador que asume eh, riesgo y es valiente a la hora de eh, formar los, los planes de juego porque tirarle la zona en cancha de Boston en los momentos decisivos es como diciendo, bueno, a ver, resuelve, a ver cómo vas a plantear tu ofensiva contra mi defensa eh, Expostra está planteando una defensa zonal que va de la 3-2 a la 2-3, o sea, una un, la, el tope de la zona a veces va con tres jugadores y quedan los corners abiertos, con, sin, sin tanta defensa, o va con dos, tres, eh, liberando muchos espacios en el eje de la cancha. Pero evidentemente Boston está incómodo porque toma tiros en los primeros ocho segundos sin un funcionamiento colectivo que les permita sentirse cómodo, acá hay una cuestión de sensación, que hay muchas veces que cuando los equipos sienten que viene una zona del lado rival del equipo rival, hay una suerte de incomodidad que es lo que está pasando con Boston y hay otras veces que cuando vos estás preparado realmente para jugar contra la zona que atacar la zona y decir bueno, bueno llegó este momento lindo que estamos todos sabiendo colectivamente cómo vamos a funcionar eso a Boston todavía no le está sucediendo, están incómodos juegan un pick and roll central hacen un pase y un tiro por ahí una caída, pero no está todavía esa búsqueda clara de cómo atacarlo, y en esto también hay que tener los jugadores particulares, ayer el poste medio lo utilizaba Williams y no Horford, que es un mejor asistidor y que tiene más oficio con sus 36 años para jugar contra él, y mucho más que FIBA inclusive, así que bueno creo que hay mucho trabajo por hacer de Masula de su asesor ofensivo en el cuerpo técnico también, para poder Contrarrestar esta dificultad porque Miami lo van a volver a hacer
0: hay algo muy interesante de Miami de nuevo Miami entiende cuando llega un partido que va a conceder estatura típicamente a través de las posiciones alguna excepción también sabe que cuando tiene que colocar la zona una debilidad de la zona es que cuando el equipo contrario tira no tienes un jugador contrario al lado para tú neutralizar y crear el cerco reboteador y evitar que tome el rebote. Generalmente, el equipo que plantea zona defensivamente es vulnerable al rebote ofensivo. Pero Miami, te das cuenta, y lo ves en, el, en, el, en la cancha, le ha, le ha comido el cerebro a sus jugadores de que hay que rebotear. Se nos va la vida. Como decía Pat Riley, no rebounds, no rings. Sin rebotes no hay anillos. O sea... Es un equipo muy disciplinado, dentro de la debilidad que, que te, pre, te presenta una zona reboteando defensivamente. Excelente eh, la manera que ellos disputan el balón, eh, van a buscarlo. Eh, de hecho, hay un video que está circulando, Nicolás, donde no importa si es un tirador de Miami o un tirador de Boston, el jugador que está en el ala, eh, ante un triple, inmediatamente corre a la línea del tiro libre. Porque el cálculo de ellos es que el bote largo termina ahí. Están anticipando el lugar donde va a terminar el balón. ...para darse mayor probabilidad de conseguir el rebote... ...sobre todo cuando colocan la zona... ...Miami tiene virtudes dentro de sus debilidades... ...que trata de esconder las debilidades... ...pero que no esté preparado Boston... ...que Mazula se esté enterando al nivel de un segundo partido... una segunda derrota en esta serie... ...que quizás Horford en el medio tratando de crear la zona... ...funcione, es increíble... ...esto es lo que hace Jimmy Butler con el balón... ...en el uno contra uno... ...da su mano, si va con su mano fuerte... ...que es la mano diestra o la mano izquierda... ...lo interesante es que en temporada regular la eficacia de ambas era más básicamente idéntica, o sea, metía la misma cantidad de puntos por jugada, no importa si era mano izquierda o mano derecha, aunque había una preferencia clara en el costado del lado diestro, su lado fuerte. En los playoffs eh, está utilizando mucho eh, penetraciones por el centro, o sea, que no se decanta por un lado u otro, o sea, que las proporciones bajan, pero ha habido mayor diferencia en cuanto a eh, la, la eficacia cuando va a la derecha es mucho más eficaz en playos que cuando va a la izquierda los equipos están tratando de enviarlos a la izquierda pero sin éxito eh, y es algo que hay que seguir, Esto, estos son datos de Synergy Sport, dicho sea de paso eh, en el caso de Jimmy Butler eh, volvamos un poquito al tema de eh, de Boston ¿Qué? eres Joe Mazula estás debutando Al Horford te lleva años de edad como ser humano en este planeta eh, es un equipo que te, te cayó encima no fue tu idea tuviste que darlo a golpes porque Udoca es, llegó mientras, mientras vamos el meme que nos envía el solitario, muchísimas gracias a la cuenta de Ritmo NBA eh, ¿qué haces en este momento? ¿qué tipo de ajustes haces? ¿qué alineación vas? ¿vas con la división de Rob Williams? ¿vas con las alineaciones chicas de Derek White? ¿Te, ¿te preparas para la zona? ¿qué tiene que hacer Boston hasta ahora que no ha hecho claramente en estos primeros dos partidos en su propio hogar?
1: Bueno, eh, ahí mencionabas un poco el dato de la estadística avanzada y justamente en esa acción vemos una penetración de Butler a mano izquierda. Y bien, y si bien hacia, hay, una marcada, hay con una marcada eficiencia de Jimmy Butler a la mano derecha, está claro que en playoff disminuye un poco el porcentaje eh, o, el, o el punto por posesión atacando su mano izquierda, que no quiere decir... De que el jugador no tenga mano izquierda Que eso son dos cosas totalmente distintas eh, Evidentemente Debería Boston Defender más su mano fuerte Pero hay que tener Seguridad de que puede atacar a dos manos Luego me parece Muy interesante lo que habíamos hablado recién Que Boston Boston Ayer llega con 4 puntos de ventaja Al Clutch, llega a 100 a 96 Porque parece como que ahora hubo una derrota Y parece como que todo lo que hizo Boston está mal O que Joey Mazula hizo todo mal y eso es lo que hace un, un, un análisis burdo, digamos, y desde, el, desde este lugar, eh, desde el sillón, es fácil. Pero evidentemente, ayer Boston hizo muchas cosas bien para llegar a ese momento decisivo cuatro puntos arriba. Nuevamente no pudo cerrar en forma eficaz. Pero creo que, que, hay que, que Boston debería eh, buscar la manera de... Eh, Distosificar los minutos de Horford, me parece que Horford eh, está teniendo una cantidad de minutos muy elevada. Recordamos que el playoff no es lo mismo que fase regular, porque en fase regular la intensidad de la NBA cambia mucho con respecto a los playoffs. Y un jugador veterano como Horford de 36 años, que si bien está en pleno y que puede jugar y que puede rendir, que tiene más minutos. Que Rob Williams en la fase regular yo creo que Rob Williams es un, un jugador muy importante, sobre todo contra el rival, porque está jugando contra la cultura física de Miami y está, está necesitando rebote, está necesitando defensa de vallo, está necesitando buena defensa del pick and roll a mí hay algo que me parece muy bueno de, de, de la defensa de Boston que cuando por momentos le ponen a Horford a Butler, el aclarado de Butler ya cambia, pero ¿por qué? porque Butler es jugador de su posición cuando embiste, es físicamente tan fuerte que embiste y va y, y lo logró ayer, inclusive en el cierre contra Williams que embiste y sigue, entonces cuando lo hace contra Horford, ya le queda el tiro de larga distancia o de media distancia, porque en las penetraciones no lo puede hacer, entonces me parece que ahí hay un, una ventana de oportunidad, digamos, ¿no? En cuanto a la estrategia de Boston para, para remarcar.
0: Sí, me Quiero parece que. la lista de jugadas oh. en, en el clutch, eh, desde que tenía esa ventaja de cuatro puntos el equipo de Boston, y fue algo, fue una debacle. Eh, el resumen: dos de ocho de campo, de esos ocho tiros, seis fueron triples, no necesitaron uno, eh, y terminaron también con tres pérdidas esto cuando tenían la ventaja de cuatro puntos ahí está el, el encontronazo que tuvo Butler y Gary y Grant Williams por, por supuesto que están culpando a Grant Williams ¿cómo viste ese incidente? Eh, después de ese incidente por supuesto eh, Miami tuvo esa reacción Jimmy Butler tuvo esa reacción, Miami se fue en un avance de 22 a 9 para liquidar el partido a su favor eh, ¿cómo viste ese incidente si fue el detonante de la derrota del equipo de Boston como muchas personas piensan?
1: yo creo que hay que tener plan estratégico para todo, y me parece que hay situaciones que son eh, previsibles, que no pueden suceder. Yo creo que en, en la serie de, a, a Miami, si hay alguien que no le puedes hacer enojar, es a Jimmy Button, porque eh, eh, sería lo mismo que hacer enojar a Michael Jordan, a Kobe Bryant, a jugadores que sacan un, una, un nivel de intensidad y agresividad y de enfoque superior cuando están enojados. Y me parece que fue una decisión errónea. Pero bueno, la experiencia en la serie se va recorriendo. Eh, fue evidente con el diario del lunes que eh, esta no fue una buena determinación porque Jimmy Butler se reenfocó en el partido y lo tomó como algo personal. Y eso a Boston le vino mal. Entonces a veces hay que tratar de no jugar... Hay que tomar determinaciones, por ejemplo, no hacer intervenir al, al público en determinaciones no hacer enojar a un rival, hay que ser inteligentes y hay que tener planes de contingencia para todo. Y en eso, en, los, en estos momentos, uno no puede fallar. Para eso es la fase regular, para en el momento del playoff no fallar en situaciones que uno puede
0: prever. No, y, y otro jugador que dejó muchísimo de ver fue Jalen Brown, que, que, que sencillamente no se encontró en todo el partido, nunca, nunca siempre estaba eh, un pasito lento un momento lento nunca se encontró de hecho cuando estuvo en cancha Miami le sacó 24 puntos de ventaja a Boston por último la gran clutch el, la eficiencia neta que son los puntos que anotas menos los puntos que recibes a través de 100 posesiones en el clutch de Boston este es un problema que no, le, no es solamente Masula y este grupo aunque el grupo que le Masula es un grupo más maduro ha jugado más, más playoffs, Pero es un problema que se remonta a Brad Stevens, donde este equipo generalmente no define partidos, no es bueno en el clutch. Por otro lado, tienes a Miami, que este año terminó con una cantidad de, de victorias en partidos definidos en el clutch, que fue récord, igualó un récord de la NBA, de partidos ganados, reñidos, definidos en el cierre. Así que es algo que verdaderamente eh, choca, tremendamente de Boston. Eh, por momentos ves errores de Mazula en el sentido de que, por ejemplo, en el primer partido no pidió ese minuto, dejó que pasar el tiempo. No es nuevo de Masula, esto lo ha hecho antes. Es una mentalidad un poquito como la de Phil Jackson, ¿no? Las aguas van a tomar su nivel, mi equipo va a entender lo que tiene que hacer, que ellos descifren el camino, mejor les quito las muletas y que ellos vayan por su cuenta. Pero eso no fue el caso. Lo de Tayton fue increíble. En últimos cuartos, Tayton no tiene una canasta. Sí, ha metido tiros libres, ha tenido asistencias, pero tiene más pérdidas que asistencias. ¿Y qué tal Brown? Brown ha metido un triple, solamente uno de tres tiros libres, nueve minutos en dos últimos cuartos completos, o sea, 24 minutos, y también una cantidad elevada de pérdidas. Estos son los referentes de Boston en el momento más importante de esta serie, el último cuarto, que típicamente ha sido en esta serie reñido, donde Miami saca el perfil y saca su, su calidad, y eso está a deber, así que los Jays tienen que, más bien Jalen Brown que Jason Tatum pero ambos tienen que hacer un, un, un acto de conciencia, Nicolás porque se espera mucho de ellos eh, son las estrellas del equipo, todo el mundo los considera de esa manera eh, están en el cuadro honor de la liga y, y están jugando de esta manera contra el equipo de Miami tremendo último comentario, lo de Miami es algo serio Ah, lo de Eric Spolstra es algo serio eh, Este es el equipo Que tiene una dureza mental Tremenda Y termina como Gustavo Barba El resto del mundo Con una reacción que no se esperaban Lo que está haciendo el equipo de Miami eh, No es nuevo de parte de Miami No es nuevo de coach Spolstra Pero creo que en estos playoffs eh, Están llegando a un nivel dentro de su cultura Y su estilo de juego Quizás insospechable, Nicolás como bien decís, no es nuevo.
1: Eh, y, un, y los equipos se preparan para este tipo de momentos. Spolstra está totalmente enfocado, preparado. Se lo nota con mucha solvencia en el, la conducción y en la toma de determinaciones. Y, y evidentemente en Boston hay una cuestión de, de inexperiencia, que hay que decirlo, porque más allá de la eficiencia que uno puede tener siendo inclusive inexperto, a veces. Se puede ser eficiente, es más complejo, pero Spolstra está poniendo toda su jerarquía, su experiencia, sus anillos en la toma de decisiones y evidentemente está tomando riesgos que ayudan a lo colectivo, porque si vos comparas los equipos en cuanto al talento, para mí Boston tiene más talento en cuanto a recursos, a posibilidades, pero colectivamente y en cuanto a la faceta mental que en los playoffs son determinantes Miami está ganando la serie psicológica la serie física y la serie psicológica entonces me parece que, que Spolstra está, ha llevado toda la fase regular, inclusive Miami salió octavo en la, en la fase regular pero eso a veces es la, la etapa de la construcción para llegar a estas instancias sanos con un buen, también que hay algo que decir, el manejo de las cargas. Recordemos que Jimmy Butler no estaba en su plenitud física y que se tomaron decisiones con riesgo para que llegue a este momento así, porque su tobillo no estaba del todo bien en la serie anterior. Y hubo partidos donde dijeron, bueno, lo vamos a cuidar, inclusive perdiendo. Y esas son las determinaciones en las que yo digo que ahí pesa la experiencia y pesa el tener la capacidad de sobrellevar,
0: inclusive la derrota, con con solvencia, con seguridad. La valentía que tuvieron en el penúltimo partido de Milwaukee cuando le daban la orden a De Bayo, a Butler y a Love que cometieran la sexta falta, porque la única manera que, que, que contrarrestaban la ventaja que en ese momento tenía Milwaukee para forzar la prórroga y para forzar el, el, la victoria era colocando a los malos tiradores de Milwaukee en la línea del tiro libre para cortar con falta y darse la oportunidad de ganar. Esa valentía es algo que ya lo estamos viendo claramente Tienes múltiples opciones, algunas, y, y tienes opciones de riesgo y recompensa. Tiene agallas, tiene, como mencionaba anoche, tiene espaldas este señor Sportstra para intentar lo atrevido, y el efecto final es que le está, está sacando de casillas a Boston. Boston tiene que enfocarse ahora, hay cosas muy puntuales que puede hacer, y hemos mencionado eh, varias. Número uno, tiene que empezar a descifrar la zona, <ríe> ni hablar. Eh, eso para empezar, tiene que entender un poquito el papel cambiante de Adebayo, lo metieron en cinco faltas personales, pero no pudieron sacarlo del partido. Eh, tienen que empezar a tratar de buscar eso. Intentaron al principio el segundo partido, pero no pudieron lograr. Así que hay cosas que él puede hacer Boston. Eh, tiene que circular el balón. Tienen que jugar eh, mucho mejor en conjunto. Eh, la, la transición defensiva a veces falla contra Miami. Eso es imperdonable. No le puedes dar puntos fáciles a Miami. Si Miami te está tratando de mentalmente triturar, tritura a Miami no dándole no, absolutamente nada fácil nada de contragolpe, nada de pase largo de Kevin Love, nada de bandeja imposible, Boston tiene los elementos para hacerlo, veremos si es capaz de lograrlo esta serie está muy buena, Boston lejos de estar liquidado en la serie tiene que responder en grande con dos partidos ahora en Miami fenómeno interesante que estamos viendo en estas finales de conferencias, el hecho de que es la vigésima séptima ocasión en que Celtics y Lakers coinciden en una final de conferencia o de una final de división, como era, como se llamaba antes a las conferencias, cuando había menos de equipos en la liga, en una misma postemporada Solamente la segunda ocasión en que ambos están en una final de conferencia perdiendo la 0-2. La previa fue en el año 54-55, que fue el año en que en el cual debutó el reloj de 24 segundos en la NBA, que transformó esta liga. En ese caso, Celtics perdía 0-2 contra los Syracuse Nationals. Minneapolis-Lakers caía ante los Fort Wayne Pistons, hoy Detroit Pistons. Pero por primera vez en esta postemporada, en el segundo partido de la serie de Lakers y Nuggets, Lakers no respondieron a una derrota previa con un triunfo. No habían perdido partidos consecutivos desde mediados de marzo, del 15 al 17 de marzo, cuando perdieron contra Houston y perdieron contra Dallas, y ahí estaban varios jugadores ausentes, o sea, se entiende esa derrota consecutiva, o sea, un par de meses, ahora están 0-2 en este hueco, tuvieron varias oportunidades de ganarle la localía al equipo de Noggets. ambos partidos definidos por seis puntos o menos, eh, Nicolás, eh, pero eh, los cierres de los partidos no ha sido exactamente lo que quería el equipo de Los Ángeles, en el segundo partido, por ejemplo, desperdiciaron una ventaja de más de 10 puntos en la primera mitad, eh, lo primero que quiero señalar y quiero mostrar una gráfica de esto es un mito, ¿no? Miren a Nikola Jokic, aquí marcando a Davis con la puerta trasera con LeBron. Jokic, un tipo grande, medio panzudo, vemos la foto de él cuando era niño, que era un gordito, regordete, lo ves lento supuestamente, lo ves eh, un poquito inmóvil y ya el equipo contrario, particularmente un equipo con un pivot de la calidad de Anthony Davis, piensa que automáticamente tiene una ventaja, porque este chico se le puede ganar porque el físico no le permite hacer ciertas cosas. Bueno, ¿qué tal si te muestro esta gráfica de la distancia recorrida en esta serie a través de los dos primeros No, le permite hacer el cosas. Bueno, ¿qué tal si te no, 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 de la distancia recorrida en esta serie a través de los dos primeros partidos? ¿Quién está en el tope Denver la lista? no, 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 está, está al frente comienza por aquí. Tu rebote tu y está dejando el pellejo, o la panza, como quieras llamarlo, en la cancha por Denver. Es exactamente lo contrario del estereotipo de lo que se espera de él y lo que se percibe de él. ¿Quién está detrás de él? Murray. Luego vienen dos Lakers, Austin Reeves, Anthony Davis. Después viene Aaron Gordon, los tres referentes del equipo. Y finalmente llega también LeBron James como el sexto en esta lista de sencillamente distancia recorrida a través de dos partidos con la diferencia entre Jokic y James. De un 20%. O sea, está recorriendo 20% más la cancha Jokic que LeBron en básicamente los mismos minutos. Te hablo de un nivel de derroche de actividad tremendo. Para mí, Nicolás, es algo que la gente no se da cuenta y que es un factor clave en esta serie. Aparte de lo que está logrando en cuanto a puntos, rebotes, asistencias, que es algo absolutamente descomunal, triples decenas. O sea, una cosa ya inédita que no se ha visto antes. Es el nivel de actividad que está demostrando Nicola Jokic y cómo eso es absolutamente imprescindible para Denver. Es increíble lo que está jugando
1: Jokic es increíble. Triples, dobles todas las noches. Un nivel de inteligencia para, para tomar decisiones. Cuando tiene que asumir y tomar de, de tiros, lo hace. Cuando tiene que ir al poste bajo, lo hace. Cuando tiene que subir y empujar el, el, el valor en contraataque, hace jugar a todos. Realmente siento como que está en ese momento donde eh, él debe estar pensando esta a mí no se me va a escapar, esta serie a mí no se me va a escapar y voy a empujar a todos mis compañeros a que entiendan que este es nuestro momento y que vamos por el favorito, que creo que eso también psicológicamente lo están haciendo muy bien empezando por Malón Pero para no irme de tema, me parece que Jokic eh, ha hecho ese avance que... Que todo el mundo del básquet le pedía Bueno, vas a mejorar tu físico Vas a mejorar tu, tu, tu despliegue En el juego Y lo está haciendo En el momento más importante de la temporada Él empieza los partidos En el juego 1, Fue un tren Fue un tren ¿Cómo corría la cancha? ¿Cómo reboteaba? Le agarraba los rebotes a Davis Como si Davis eh, Fuese un guardia de un metro ochenta Entonces, evidentemente Estamos hablando de un tipo Que está teniendo esa cabeza competitiva de no dejar pasar ninguna alternativa que termina exhausto en los partidos por esa placa perfecta que mostrabas de que es el jugador que más corre la cancha, siendo un centro que está en el rebote defensivo y está en el rebote ofensivo porque a veces los guardias corren de línea de tres puntos a la línea de tres puntos, entonces el trayecto es menor este no, toma el rebote, corre la transición, termina peleando el rebote ofensivo el despliegue es inmenso y tiene que defender ni más ni menos que, que Anthony Davis eh, realmente la, el trabajo que está haciendo eh, Es muy bueno Pero colectivamente Y vuelvo acá a hablar de algo que Muchas veces, sobre todo en la NBA Se tiene un poco más eh, Rezagado, que es el trabajo colectivo A mí me parece que Denver ha construido Ha tenido eh, Golpes y, y se ha reinventado Y ha mejorado Porque lo que ha sucedido En el, en, en la última, en el último cuarto Del último partido demuestra la capacidad de lectura para ciertas situaciones y sacar provecho ante, por ejemplo, la defensa de LeBron con Jokic. LeBron dijo, bueno, ahora lo voy a tomar yo. ¿Quién es el, el MVP? ¿Quién es el que está teniendo triple doble? Bueno, él por su carácter, diciendo, mostrando el liderazgo, lo voy a tomar yo. Y Denver dijo, ah, muy bien, lo vas, a tomar, lo vas a tomar vos, entonces vamos a ponerte a jugar pick and roll con Murray. Vení Jokic,
0: y ahí vamos a generar. Eh, un momentito ahí, Nicolás porque yo te lo dije y yo no lo podía creer efectivamente por la decisión de, de que él marcase a, a Jokic terminaba siendo casado, como si fuera la paloma el eslabón débil de los ángeles y lo atacó Murray y Murray liquidó el partido atacando a LeBron James LeBron James o sea a mí me dejó la boca abierta es la primera vez que yo recuerde que las jugadas del equipo contrario se diseñan para atacar a James defensivamente. Claro, Murray es un chico con muchos movimientos, tiene tiro, eh, ese movimiento amorfo que él tiene, que él, él mismo sabe lo que está haciendo. Es un, es un músico de jazz, eh, no es un músico de música clásica, eh, Jamal Murray. Pero me dejó la boca abierta. ¿Por qué colocar al final a LeBron James a marcar a Jokic? ¿Cuál fue, sin, sin estar en el pelotón de, de Darvin Ham y de Los Ángeles? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo demás no funcionaba. ¿Por qué? Yo creo que aquí hay una respuesta muy clara
1: y que Lebron ha demostrado en su carrera que él toma, que se autogestiona, que toma determinaciones y que dice, bueno, a ver, este último cuarto yo voy a mostrar el camino y voy a demostrar que lo puedo defender a Jokic. Y el básquetbol es colectivo, el juego es colectivo. Entonces, ¿qué hizo Denver y qué hizo Murray y Jokic? Leyeron la situación, dijeron, ah, vos lo vas a defender a... A Jokic, entonces no vamos a jugar poste bajo para que vos demuestres tu fortaleza, tu intensidad, tu carácter. Vamos a ir inteligente, vamos a jugar pick and roll y vamos a generar a partir de ahí. Se jugaron, eh, hicimos la estadística ayer con Álvaro y, y se jugó, Murray jugó en 7 posesiones. En el último cuarto lo atacó decididamente a Lebron y encontró
0: 13 puntos de 7 posesiones. Ese es un porcentaje... Ah abrupto, no, Son dos puntos por, por posesión, es algo, es algo extraordinario. Y fue contra y Lebron último... James. y y, el, y demuestra también que el, que el manejo
1: de la carga física de Lebron tiene que ser eh, conducido, gestionado. Porque si llega al último cuarto como llegó, que estaba exhausto, que se agarraba a las rodillas, que miraba el suelo, que es, es evidente que los equipos leen eso. Inmediatamente cuando un jugador se pone las manos en la rodilla, es la señal perfecta como para que un guardia del estilo de Murray, que es un chico clase 95, joven, le diga, bueno, vamos a jugar, vamos a atacarlo acá. Y no es fácil defender a un jugador con sus características en el cambio. Jugado en cambio defensivo. Quedás expuesto. Entonces, creo que no fue eh, la manera inteligente de intentar mostrar el liderazgo. Porque acá uno puede querer, puede tener intenciones. Como Yo creo que LeBron ha hecho, bueno, Hachimura, afuera, eh, Anthony Davis, afuera, ahora voy a tomarlo yo. Pero ahí me parece que fue inteligentemente la decisión
0: de verde de Pero me ha el... algo interesante, Nicolás, y es que cuando se toman esas atribuciones que no son típicas, no es parte del esquema, estás colocando a tus cuatro compañeros y al cuerpo técnico en una situación de improvisación un poco, de que, de que no se ha fogueado esto, espérate, no entendemos exactamente lo que tienen que hacer los otros cuatro defensivamente si ponemos a LeBron a marcar a Jokic. O sea, es, no está preparado el equipo en ese sentido y está, está apostando LeBron en que esto le va a, a, a traer rédito a Los Ángeles, pero no todo el mundo está compaginado con él. Me comentaste eso anoche.
1: Desde la época de David Blatt en Cleveland, estamos hablando de que, que LeBron se autogestiona. Es una, es una realidad. Y es una liga de jugadores donde los jugadores emblemáticos toman determinaciones en momentos críticos. Y me parece que, que sí, que es evidente en esto, los entrenadores que tienen un peso en la toma de decisión toman decisiones importantes en los momentos decisivos y, y, y es, es difícil gestionar este tipo de jugadores porque es, es su historia marca que, que en estos momentos toman sus propias decisiones para el bien del equipo, obviamente para ganar, Lebron es un súper ganador. Pero no siempre son las mejores decisiones, sobre todo cuando hay una carga de casi 40 minutos. Porque uno dice, bueno, la imprecisión, el porcentaje cae. Fíjate, otro aspecto que implica una, un, un déficit en Lakers en los finales. El porcentaje de tiro de tres puntos y la cantidad de decisiones que toma LeBron. El mundo de la NBA está diciendo, LeBron tiene que ganar la serie. Y no es así. Lakers tiene que ganar la serie. Y, y yo hago hincapié, por ejemplo, en Austin Reeves. En Austin Rips, que no es el jugador con más... Eh, no es Lebron, no es Anthony Davis. No es Ejizal el jugador que tenga más renombre, más eh, títulos. Pero él es el jugador que más está corriendo. Es el jugador con más porcentaje de tiro de tres puntos. Yo creo que, hay, que ellos necesitan de este tipo de actores de reparto. Como lo hizo muy bien contra, en la serie con Golden. Que Schroeder, el alemán, defendió de una manera excelente a Steph Curry en el momento en momento clave, entonces en el juego 6 creo que fueron ahí, con él defendiendo este tipo de determinaciones hace que los equipos modifiquen desde la, desde la perspectiva colectiva las, la, los resultados finales pero sin lugar a dudas que el cierre de Denver fue inteligente eficiente y dejó una experiencia muy clara que la debe capitalizar Lakers en, en breve, tiene que salir en Los Ángeles, a mi criterio van a salir a jugar físico de inicio Van a, No sé si a, a, a jugar al límite Del juego físico Inclusive haciendo faltas duras Porque hubo una decisión que estuvo muy bien Que fue el doblaje inicial a Jokic En el poste bajo cuando pisa pintura En su hombro izquierdo Porque él cuando ataca a mano derecha Supera el 60% del, de la eficiencia Entonces bueno, yo creo que Lakers También tiene cosas buenas por hacer
0: Ahora mencionando lo de Lebron 19 triples fallados de forma consecutiva en últimos cuartos en playoffs, esa es la, la racha más larga, en el último cuarto de siglo, tres bandejas cerradas eh, en el partido, eh, te das cuenta que están jugando cada 48 horas, están jugando LeBron 40 minutos de juego, este equipo en la fecha límite de traspasos le trajo versatilidad, le trajo diversific diversificación de puntos, de origen de puntos, eh, le trajo mayor cantidad de combinaciones, eh, así que ese va a ser uno de los ajustes. Hablando de personal y Darvin Ham, arrancas con Barnes Bird de titular, arrancas con Russell de titular, arrancas con Schur en vez de él. Algún cambio en ese cuadro. Yo pienso que D'Angelo Russell es una de esas fuentes de puntos eh, y es muy suave metiendo puntos y muy eficiente en ese sentido. Pero es extraordinariamente eficiente para el equipo contrario cuando él tiene que marcar. Entiendo que está permitiendo 1.75 puntos a los rivales en los playoffs. Cuando él tiene que marcar directamente al que tiró al aro. Sí, acá es... Tiene, Laker tiene que tomar la determinación. Eh, porque es, esa es una
1: muestra clara de, de actitud. Porque Russell no tiene 40 años y no puede, y no puede dejar de defender. Él tiene que eh, cambiar eso. Eh, su orgullo tiene que decir, bueno, no puede ser que me ataquen y me generen esta cantidad de puntos por posesión. Entonces, él es una pieza muy importante para Lakers que no puede prescindir de todos los jugadores yo creo que sí, hay que tomar determinaciones me parece, obviamente eh, creo que después de esta experiencia de LeBron defendiendo los momentos decisivos creo que ahí van a modificar yo creo que Hachimura le da el tono defensivo a Laker que necesita para este tipo de instancias, el despliegue atlético que necesita Anthony Davis es un defensor muy bueno en el juego de uno contra uno en el poste bajo y con él Puede inclusive Jokic aparearse y tener buenas y malas, porque ha demostrado Davis que inclusive le tiene el tiempo medido para taparlo, para desviar retíbulos, para intimidarlo. Pero me parece que Hachimura tiene que tener un rol un poco más protagónico en la parte defensiva y de despliegue físico, en los cambios defensivos también, porque no es lo mismo defendi de Hachimura defendiendo a Murray que Lebron o con Anthony Davis. Entonces, bueno, ahí me parece que también hay aspectos a... Una ventana de oportunidad,
0: digamos. Y ha tenido una soltura ofensiva tremenda. Los porcentajes de campo de Achimura son, al, alucinan estos primeros dos partidos. Es algo absolutamente extraordinario la facilidad con la que está anotando en el segundo partido. Prácticamente no falló. Eh, ahora, implicas jugar con Davis, LeBron y Achimura juntos. Esa alineación es grande, pero tiene la virtud de que tienes en la intercambiabilidad, tienes eh, ciertas ventajas ahí. Ahora, entonces, ¿a quién debe marcar LeBron James? ¿A qué jugador de Denver tiene que estar más bien enfocado LeBron James para que este equipo de Los Ángeles maximice lo que pueda hacer en la cancha?
1: A mí me gustó los momentos donde LeBron defendió a Gordon, a Aaron Gordon y a, a Porter Jr. Me parece que, que él, donde no tenga que defender las situaciones donde implique su movimiento lateral, quizá con, con Porter Jr. tiene que correr algún tipo de cortinas y tiene que estar muy preparado para defender con las palmas bien los tiros de tres puntos porque es esa, esa situación pero no tiene tanto movimiento como defender a un grande que le implique poner en, en cambios defensivos en el pick and roll y en eso me parece que también es parte de la dosificación. Uno como entrenador puede dosificar a un jugador sacándolo y dejándolo afuera por un tiempo o también dándole menos responsabilidades en algunos momentos, tanto la parte ofensiva como la parte defensiva, porque no es lo mismo la carga física donde un jugador tiene que jugar 6-1 contra 1 consecutivo y tomar decisiones, o un jugador que esté en la esquina esperando que otros tomen decisiones. Yo hago vuelta y hincapié en Austin Reeves, que él juega muy bien las acciones de... Con el balón en la mano, y tiene un pase muy bueno a mano derecha Encontrando los, las esquinas y las caídas Y también juega muy bien sin balón Me parece que Lakers ahí pueden tener en él Un
0: descanso activo en cancha para el LeBron Que no es lo mismo que sacarlo Es sencillamente que descanse en una posición ofensiva Y que su papel sigue siendo amenaza Inclusive tenga las piernas para lanzar un triple Si Austin Reese es el que comienza y maniobra la acción y le facilita el balón en un corte o un triple a LeBron James, que de hecho jugó 20, 20 minutos, 43 segundos, de los 24 minutos de la segunda mitad del segundo partido. Absolutamente tremendo lo de LeBron. Escuchen esto, es el tercer partido consecutivo que James juega 40 minutos o más de playoffs, séptima ocasión en esta postemporada en que juega 40 minutos o más. Estamos hablando de un señor que tiene 38 años de edad, que ha jugado 20 años en esta liga, tiene un kilometraje tremendo. De nuevo, aquí el punto no es criticar a LeBron James y decir que su carrera está terminada, que se tiene que retirar. Tiene que evolucionar como lo ha hecho en toda su carrera. En toda su carrera este chico ha estado añadiendo aspectos a su juego. Aquí tiene que añadir uno más, que es el mismo que siempre le sale de forma natural, que es, es eh, habilitar a los compañeros, potenciar al equipo, pero quizás por primera vez en, en su historia, en su carrera, LeBron James tiene que pensar en dosificar su propio esfuerzo. Y eso tiene que ser muy duro para una persona con la, la absolutamente brillante trayectoria de LeBron James. De nuevo, lo que está haciendo ahora es digno de absoluta admiración. No más que eso. No nos enfoquemos en lo que donde se queda corto. Y el, el vaso está medio lleno. Lo que está haciendo en su edad es increíble. Pero ahora tiene que hacer este ajuste si su equipo quiere ganar. Y su equipo tiene que también hacer el ajuste hacia y con LeBron en ese sentido. Y el, y el número uno en esa lista es Anthony Davis. Por favor, Anthony, no me des un partidazo seguido por uno. Eh, mediocre. Me tienes que dar constancia aquí para que este equipo pueda eh, ganar partidos. Bueno, Nicolás, en resumen, eh, mencionaba ciertas cosas que podría intentar el equipo de Los Ángeles de cara al tercer partido, que ya tiene que ganar en casa. Eso la serie no empieza hasta que el equipo local pierda el primer partido. No lo hizo Denver en sus dos partidos, le corresponde a los Ángeles igualar la serie con dos triunfos en la cripta. Mencionabas el hecho de dosificar un poquito los esfuerzos de Ron James, quizás darle asignaciones defensivas donde pueda descansar un poco. Eh, hablabas de la, la presencia de Achimura, quizás con el trío de Achimura, Davis, LeBron. Hablábamos de la posibilidad de que Shooter le tome minutos a DeAngelo Russell, porque el chico puede anotar, puede armar al equipo y defensivamente es superior a él. El uso de Vanderbilt más o menos dependerá también de situaciones. Hay algo que también a mí me, me molesta a este equipo de Los Ángeles y le está pasando factura en esta serie. Y es los descuidos. Y hay dos áreas en particular que yo creo que Los Ángeles tiene que apretar tuercas. Y le va a costar trabajo porque no están acostumbrados a hacerlo. Para un equipo que tiene la herencia del Showtime y un equipo que con LeBron y bajo Marvin darvingham ha corrido más y ha insistido más en transición ofensiva que los equipos previos de LeBron James en su carrera reciente para mí este equipo es, es tremendamente deficiente en el otro lado, en la transición a la defensiva y le está permitiendo a Denver demasiadas libertades en ofensiva temprana en contragolpes, en transición en ofensiva temprana y el otro tema para mí que a mí me desespera tanto de Anthony Davis como de LeBron James que son tipos tan dotados es la falta de ser reboteador la cantidad de rebotes ofensivos creo que tienen 23 rebotes ofensivos los Nuggets que le han metido 27 puntos a Los Ángeles a raíz de segundas oportunidades en los primeros dos partidos eso con Davis y Lebron y Achimura en cancha y, y Vanderbilt para mí es el, es imperdonable y es el primer punto que tiene que cargar Los Ángeles no sé cómo lo ves tengo dos cosas para decirte
1: Álvaro la primera, que me parece que el tema de la transición defensiva que está padeciendo los Lakers es por diseño de Denver. Porque ¿cómo te das cuenta que es una búsqueda diseñada, estratégica, después de conversión? Cuando el equipo Lakers anota, Denver tiene diseñados transiciones directas para a, par, a partir del, de la conversión y de la salida de fondo ya correr la cancha en la menor cantidad de tiempo posible. Esto es parte de la estrategia del desgaste. Porque Estamos hablando de que el cierre de Denver está superando, inclusive por desgaste. Entonces, esto es parte del desgaste que se hace con un equipo más joven, que tiene más piernas y que tiene más capacidad para sostener ese, esa búsqueda. Y después el tema del rebote denota algo claro que es la intensidad y las cualidades físicas. Es algo muy difícil de... Uno puede hablarle a los equipos, y esto me ha pasado en carne propia, de decir, bueno, tenemos que rebotear, tenemos que fortalecernos con... Con el, con el cerco reboteador Como decís, o el box-out Pero si el equipo no tiene ese instinto De rebotear Si no tiene eh, jugadores especialistas Que de hecho Lakers lo tiene Porque Davis es un muy buen reboteador Lebron, Chimura, Pero eh, acá hay una cuestión de despliegue físico Que me parece que lo está superando Denver en este sentido Es parte de lo que hablábamos inicialmente Cuando mostrabas la placa del despliegue de Jokic fíjate que Jokic está Empujándolos a que estén debajo del aro, está empujándolos buscando rebotes, le saca los rebotes porque los empuja, juega, una, juega físicamente para, para llevarse esos rebotes ofensivos. Si Laker no mejora la cantidad, creo que son 25 rebotes ofensivos por juego que le están tomando, y no mejora la transición defensiva, va a estar complicado. Yo creo que va, Laker va a dar la cara de local, va a cambiar su despliegue, pero necesita en estos dos puntos hacer
0: una modificación abrupta. No, o sea, la cripta va a estar encendida, eh, ardida, los triples van a empezar a meter, eh, meterse un poquito más, eh, la energía va a estar ahí, eh, pero tendrá que aguantar el aluvión en el equipo Denver y ver si ellos tienen también técnicamente la manera de, de solucionar lo que presenta los ángeles en este partido. Pero va a ser un partido de enorme, enorme interés. Y les recuerdo que esta noche tendremos una sesión de Instagram Live por la cuenta de Ritmo NBA. Se llama eh, medio tiempo con Álvaro. Tan pronto termina la primera mitad, estamos enchufados y empiezo a contestar tu pregunta, tu observación, compartirla con la audiencia, es siempre muy entretenido, muy interesante eh, y aprovechamos de esa manera para hablar lo que está pasando en el partido, lo que pasa en otra serie y todo eso termina en 15 minutos porque tenemos que salir, salir antes de que comience ya el tercer cuarto, así que es una manera bien interesante de pasar el, el medio tiempo y los invito. Nicolás Casalánguida, muchísimas gracias. Ahí lo pueden hallar siempre en sus redes sociales, arroba Casalánguida N en Twitter, en Instagram es arroba N punto Y de nuevo, está comentando y analizando partidos de NBA y partidos de la Euroliga. Es un absoluto lujo en este momento seguir lo que está diciendo porque la observación de Nicolás da en el blanco, exactamente lo que el tema que está definiendo partidos y con, con gran elegancia. Así que espero poder contar con vos eh, en varios más. Playoffs al día de adelante y quién sabe lo que puede pasar en el futuro, Nicolás pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy de vuelta de Playoff, al día un sábado por la mañana con todo lo que puedes hacer en Córdoba con un gran clima y con, y con gente que quieres a tu lado Nada mejor que hablar de, de básquetbol Te mando un abrazo, muchas gracias un placer para mí como siempre Gracias por acompañarnos, nuestro agradecimiento de nuevo al Mercurio en Chile, y al diario Obesión, un diario deportivo del país, que nos acompañan palmo a palmo. Les recordamos que tendremos mañana otra emisión de Playoffs al día, y por supuesto esta noche el Medio Tiempo con Álvaro, a través de la cuenta de Ritmo NBA en Instagram. Gracias por acompañarnos, disfruten su día, y a ver qué pasa esta noche entre Lakers y Nuggets. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? <risa>